0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa ala ali wa in. Sahabat Indonesia yang kami hormati, berikut kita mulai kajian tafsir yang dikeluarkan oleh UII. Mari kita mulai dengan surat Al Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim dzalika kita pula muttaqin Di sini diterjemahkan Alif Lam Mim ini termasuk ayat-ayat yang ulis para ulama dianggap mutasyabihat artinya kita tidak boleh memaksakan maknanya Kita cukup iman bahwa itu dari Allah SWT Ini termasuk Ayat-ayat yang kita percaya Bahwa ada makna yang diinginkan Allah Tapi kita tidak perlu menduga-duga Apa sepersisnya makna itu Zalikal kitab Kitab ini tidak ada yang diragukan Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Sahabat Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati, mutakin dari kata kerja itako yataki itikoan. Maknanya adalah menjaga diri. Ada tiga kelas mutakin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. Satu mutakin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. sehingga menurut para ulama apapun faseknya seorang mukmin, apapun kelirunya orang mukmin, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja, masih dianggap mukmin karena dia masih bertauhid, la ilahilawah muhammadur rasulullah. ini mutakin yang paling kelas pokok kelas bawah. kemudian ada mutakin kelas kedua yaitu mereka menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa zina, tapi dia bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan mahramnya yang bukan halal bagi dia. Ketiga mutakin paling ideal yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam terminologi ulama disebut para wali atau para ulama. yaitu yang dalam ayat Allah inna aulia Allah hilah khaufun 'alaihim wa lahum yahsanun. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas mutagen supaya bahwa mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang mengakini kebenaran risalah Muhammad. Risalah yang dibawa Muhammad, berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik, Tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis la jannah. Siapapun yang pernah melafatkan la iman maka dia pasti nanti masuk surga Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Dengan masa lalu orang itu yang macam-macam Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam Sebab itu perlu dikaji serius, sebagaimana ada yang ditafsir sawi bahwa mutakin itu dari kata kerja itako yataki itikoan, atau itako yataki itakuan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna, tadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mukmin yang hasa, hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyrikan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, Inna wohala yahuviru Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kemudian yang perlu di Mengerti oleh sahabat Indonesia adalah makna laruibhafihi Ini yang perlu kami ungkap Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Tidak ada keraguan ini yang mudah kita teliti Karena kita orang Indonesia Mungkin rasa-rasa sastra Arab nggak kental Mari kita teliti dari segi makna Karena makna ini rasa dan rasa itu universal Begini misalnya Dulu orang-orang kafir Mekah karena mereka penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Itu memprotes. Mereka memanggil tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab, ke Tuhan yang satu. Lalu mereka bertanya, Muhammad urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Tuhan banyak saja tidak bisa menyelesaikan apalagi satu Tuhan. Ini yang diceritakan dalam... Sebagian ayat disebut Aja alal aliha wahida Bagaimana mungkin Tuhan itu satu Harusnya Tuhan itu banyak karena urusan kita banyak Lalu Rasulullah dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Allah Mendatangi mereka kemudian Nabi menjelaskan Tuhan itu adalah ketua kalian, Tuhan itu adalah pimpinan kalian Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya majikan banyak punya penguasa banyak, punya tuan banyak. Kemudian semua tuan-tuan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang beda-beda. Apa kalian mau punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab tidak, Muhammad. Terus mereka akhirnya sadar bahwa problem Tuhan banyak itu tentu lebih sulit, lebih problem karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Jadi Rasulullah s.a.w. menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Kemudian Nabi kedua juga menjelaskan logika kompetisi. Kata Nabi yang karena bimbingan Allah diberi satu pengertian. Andaikan Tuhan itu 2 atau tiga kemudian berebut dalam tahta aras atau tahta yang di alam raya ini. sebagaimana lazimnya para penguasa, maka pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah tentu tidak layak sebagai Tuhan. Ini yang disebut, wala'ala ba'duhum, ala ba'duhum. Tentu kalau Tuhan itu banyak, mereka akan berkompetisi, akan bertarung. Dan pasti pemenangnya ya satu, karena memang layak jadi Tuhan tetap satu. Sadarlah bahwa orang-orang kafir Quresh, orang-orang kafir saat itu sadar pentingnya bertawfid. Ketiga, Nabi juga menjelaskan Tauhid secara ilmu logika Begini para pendengar Kalau dalam teori ilmu Tauhid yang agak jelimet dijelaskan begini Jika ada dua Tuhan Maka alam raya ini enggak menjadi alam Logikanya adalah dua Tuhan ini bisa kamu katakan sama-sama kuat Ketika sama-sama kuat kemudian ingin menciptakan langit Yang satu ingin menciptakan bumi Yang satu menolak menciptakan bumi misalnya. Atau yang satu ingin menciptakan langit, yang satu menolak ingin menciptakan langit. Kemudian ternyata bumi ini terbukti wujud. Logika awam adalah yang berhasil menciptakan bumi berarti Tuhan. Yang gagal atau kudrohnya gagal, kemampuannya gagal, mencipt, tidak bisa menciptakan bumi, gagal menjadi Tuhan. Ini logika awam. Logika ini pun kita terima. Tapi kalau menurut logika ahli Tauhid, ahli pakar-pakar logika, cara berpandangan di begini: Ketika Anda mengatakan ada dua Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi yang satu enggak. Bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya, karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga ada Dalam pikiran orang-orang ahli Tauhid mengatakan Membayangkan Tuhan saja itu nggak kebayang Karena turunan kata ini pasti selalu salah Karena tadi misalnya dikatakan Andai ada dua Tuhan Kemudian yang satu mampu menciptakan boom Yang satu tidak Padahal Anda tadi bilang sama-sama kuat Ternyata terbukti yang satu tidak kuat Berarti kata Anda sama-sama kuat ini salah Ini pula yang diajarkan Rasulullah Lewat bimbingan Allah Lewat wahyunya yang disebut Karena kalau ada dua Tuhan Pasti kamu sifati sama-sama kuat Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum Karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi Atau kamu cipta, kamu sifati dua Tuhan ini sama-sama lemah Itu tidak mungkin lagi Karena ternyata bumi ini terbukti wujud Pasti penciptanya ini tidak yang sangat kuasa Jadi Logika logika tauhid sedemikian dibangun oleh Rasulullah lewat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al kahfi kemudian di awal surat Al Ahkaf, kemudian di sebagian surat Atur At ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah Kemudian orang-orang kafir tanya Lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi Terus mereka berandai-andai Ada lata, ada Uzza, ada manat, ada hubal Itu Tuhan-Tuhan kami Terus Rasulullah bertanya Apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab tidak Muhammad Itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin Begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain Apakah Isa ikut menciptakan bumi Atau menciptakan langit Tentu jawabannya tidak Karena Isa lahir di bumi Orang tahu tanggal lahirnya Tahu tahunnya Dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi Sehingga untuk menetapkan tauhid Berkali-kali Quran tanya samawati walarto. Siapa sih yang menciptakan langit bumi Siapa sih yang menurunkan air dari langit Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu Akhirnya mereka menjawab itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan misalnya setan tuh fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata kata Allah menjelaskan ini: Ma hal kasa samawati wal artiwalah hal kuanfusim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi meluhankan setan Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Ini menjadi pengetahuan bagi kita betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid Ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ia keluar dari surga Kalau setan Tuhan, tentu diusir nggak mau. Karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga, ya keluar. Dia juga jadi makhluk yang hina-dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan. Bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga, ya keluar. Dipaksa menjadi alin raga ya jadi alin neraka. Dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta kohrilah. Tahta satwadillah Bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan Kamu tidak usah menyembah setan Tidak usah nurut sama setan Setan itu lemah sekali Karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya Ini yang oleh Allah disebut Dalam firmanya Inna Setan itu lemah sekali Ini perlu saya Sampaikan ke para pendengar Unisi Bahwa Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abu Musa Abdul Hasan Al-Asyari. Abdul Hasan al, Abu, Abu al ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklit, hanya ikut-ikutan Dia harus menemukan satu argumentasi Bahwa Tuhan Tepetjem Talang itu ada Kemudian ada satu problem Dimana orang-orang kampung Atau orang-orang yang lugu Atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika Ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren Kata Abu Mansur, kata Abu Hasan al-Syari Itu masih mungkin hasil para ulama ini meneliti Meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta Pernah suatu saat ada seorang petani, lugu, biasa menggembala unta, ditanya Bima Araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang Dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan al-ba'ru tadullu 'alal asarul akdam 'alal masir. Kata petani tadi yang namanya ada kotoran unta pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi, matahari tidak punya ikhtiar tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemasukkannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada holy. Dalam logika betawi tadi si betawi tadi kalau ada kotoran sapi pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat, sudah kita nggak tahu. Tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab. Al-Ba'aratutah dulu alal-ba'ir, kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya. Wa'adharul-Aqdam ya dulu alal-Masir, kalau ada, yang, ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah. Ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan. Semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika Tauhid ini logika pilihan. Logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini li kaum miyakilun, li kaum miyatafakkarun. Bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan Ini kata huibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia Misalnya setan atau hantu disebut barang gaib Kata huibi dalam bahasa Arab adalah Perbandingan atau lawan kata dari al-musyahat Yang bisa disaksikan langsung lewat indera Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang mahroba, anil absor yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan Hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al mansus. Ciri Mukmin diantaranya adalah yang paling pokok al bil -wibi", iman dengan sesuatu yang nggak kelihatan lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas-kelas rasa yang berbeda-beda bagi orang-orang Sufi Allah itu tidak bisa dikatakan Al -ghaib, sesuatu yang nggak kelihatan Karena Allah itu begitu jelas, az -zohir. kata orang Sufi, Allah itu zohir Begitu jika dalam Asma'ul Husna disebut Allah itu az -zohir. begitu jelas Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus Pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat, pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat, tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah al-zohir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari, semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat. A Oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita, pasti berkeyakinan dan tahu betul, pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan Suatu yang tidak tersentuh, yang tidak terjangkau Allah itu adzohir begitu jelas Sehingga diantara Asma'ul Husna disebut adzohir Sebab itu saya menganjurkan Saya punya saran bahwa Al-Ladhi na yukminu itu contoh paling mudah Itu kayak surga, kayak neraka Kalau Allah sendiri itu adzohir Mudah diketahui Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih Pasti saat itu juga berkeyakinan Dan itu pasti benar Pasti pembuatnya juga canggih nah, Di sini Disebut alam raya ini Ayat semuanya itu bukti kekuasaan Dalam Sair-sair orang sufi Masyur sekali itu Setiap sesuatu kejadian Di alam raya Adalah bukti keesaan Allah Bukti eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam satu kisah, normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawaih, seorang pakar nahwu mengatakan, A'raful ma'arif Allah, di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal. Kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan. Ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya, untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut ikra' bismi rabbi kalladhi khallak. Muhammad bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia ada, dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit. Dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbi kalladhi khallak. terus kemudian diantara ciri orang baik adalah wajib munas salat kemudian beriman kepada yang gaib menegakkan salat kata menegakkan adalah dari kata menjaga menjaga aturan aturan atau sesuai aturan aturan salat kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi misalnya harus wudu harus suci di tempat yang suci terus ada syarat-syarat dalam internal salat dia harus baca Fatihah, harus ninah, macam-macam. Itu eksistensi apa? E, definisi salat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi salat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan salat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah. Bahkan ada mengatakan ain. harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fakian, jika ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang belum mencukupi atau menggugurkan atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi solatnya harus diketahui secara publik. Sehingga Dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non Muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual ya ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini sholat itu menjadi nggak pernah rubah melihat zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti keviyah atau cara sholat ini permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu Sehingga nggak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musol yang sholat Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi Kemudian kita sholat sendiri di rumah mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh macam-macam Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa Kemudian sholat hanya sekian, dua menit, satu menit Ini juga agak baik Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu Tapi kalau dalam sholat jamaah Orang harus manut imam Dan ada standarnya misalnya Tuma Nina itu bi Jadi ada ukurannya Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar Dapat pahala dua tujuh, kalau sendiri dapat pahala satu itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi salat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara salatnya Karena seluruh dunia keviyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah. maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya salat. Beliau hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu salat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan salat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya bikin-bikin aturan supaya eksistensi salat enggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan salat. Dan supaya keviyahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil mengikuti yang besar, yang budung mengikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wayuki munas salat itu, sholat kita dirikan baik secara personal. Dengan cara-cara tumak nina, kita suci di tempat yang suci. Maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam Misalnya Niyon Sewah aliran yang mengatakan Ya kalau Tuhan itu kan nggak bebas arah, bebas tempat terus Dulu pernah ada orang sesat, sholat sampai 4 rokaan, 4 arah Alasannya Tuhan itu tanpa arah nggak akan terjadi seperti itu Karena ijmaknya umat Islam Konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu Jadi saya mohon sekali ini pentingnya jamaah dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madad kiblat dan sebagainya terjaga ilayah milki sampai hari kiamat. Terus sifatnya orang mukmin lagi wamilma yunfikun dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya ini termasuk zakat, sodako. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan inna fil malih harta itu ada haknya yaitu zakat. Tapi ada juga saran, inna filma li haqqon siwa zakat, di luar keharusan zakat juga ada hak-hak kita untuk memberikan sebagian rezeki kita. Taruh saja misalnya saya punya uang 10 juta, secara nisob zakat belum sampai satu nisob, karena satu nisob itu sama dengan nilai 84 gram emas, itu kalau diuangkan kalau 500 ribu ya sebut, sekitar 42 juta. Tapi kita sebelum punya satu nisab pun tetap ada keharusan mengeluarkan sebagian. Yaitu tentu dalam vekeh kita wajib mengeluarkan uang untuk anak kita, untuk istri kita. Itu yang wajib-wajib. Kemudian ada sosial kita, nyumbang masjid, nyumbang yatim, piatu macam-macam. Sehingga kata para ulama, ciri utama mukmin diantaranya adalah melakukan zakat. Baik zakat yang fardu maupun zakat yang sunat. Karena kata zakat itu dimaknai fardu sebetulnya definisi para ahli vekeh. Untuk membedakan zakat yang wajib dengan sodako. Tapi sebetulnya zaman dulu nggak ada seperti itu zakat itu maknanya membersihkan harta. Sodako dari kata sodako bukti benarnya iman. Jadi sodako dari kata bedak apa dari kata sodako yastukusitkan sesuatu yang membuktikan kita loyal itu disebut sodak. Kita nikah, mas kawin, diharapkan sodak dari kata sodako juga. Kita bukti iman loyal kita sodako. bukti bahwa kita teman akrab disebut sidik atau sodik kalau dalam bahasa Arab teman namanya juga sodik karena cara bertemanan secara benar secara loyal sehingga wamil harus mengambil fikun ini ya memasukkan zakat yang dalam terminologi fagis yaitu zakat yang al zakat al wajibah atau zakat yang dengan makna luhot yaitu pok ya artinya asal membersihkan harta kita natali was zakat, sodako hadiah kepada orang-orang yang kita hormati semuanya juga masuk dalam definisi zakat. Atau memerusak Kemudian sifat terakhir dari orang mutakin adalah waladhi nayuminu unzila wa unzila yuqinun. Di sini diterjemah mereka yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu. Ini kata yang diturunkan sebelum kamu penting sekali karena ciri utama Nabi adalah dia tidak pernah beda dengan Nabi sebelumnya. Karena kebenaran Tauhid pasti tunggal. Nabi-Nabi dulu pasti mengajarkan Tauhid, hanya menyembah Allah. Tidak mungkin Nabi berikutnya kemudian bikin ajaran baru dalam Tauhid. Sehingga Andaikan semua kitab Injil Taurat itu masih versi yang orisinil, pasti enggak ada yang beda dengan Quran. Karena ciri utama kebenaran adalah iman dengan Quran dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka juga yakin akan datangnya hari akhir. Itu bisa disebut Ya'umul-Bad. Terus ketika semua kriteria itu terpenuhi baru ulai ka ala huda muflihun mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang-orang yang berbahagia para pendengar sahabat Indonesia semoga kajian ini bermanfaat dan ini mulai ayat 1 sampai 5 dalam surat al-Baqarah yaitu surat yang dalam tartibnya mushaf nomor 2 setelah Fatihah jadi Kalau dalam Ulumul Quran disebut ada surat yang berdasar nuzulul Quran yaitu surat Ikrah kemudian Mudzir ada urutan surat yang berdasar Tartibul Mushaf yaitu yang kita punyai sekarang yaitu Fatihah, terus Baqarah dan seterusnya dan urutan-urutan ini pun sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya kira demikian mohon maaf atas semua kesalahan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.